0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на... Сегодня на вторник, 23 мая, и начнем мы, как обычно, с британских газет. Чем они сегодня радуют местных жителей? А заголовки газет сегодня пишут о двух вещах: в первую очередь, это поиск девочки Мэди на озере. Ну, я помню эту Мэди, я еще только переехал в Англию, и ее тогда уже начали искать. Пропала девочка, прошло уже 15 лет, а поиски все еще продолжаются. И Вторая тема, которую обсуждают, это «Лондон опережает конкурентов». Но каких именно и что именно опережается, мы сейчас узнаем из обзора газет. Итак, несколько газет во вторник делают упорно новость о том, что немецкая полиция, которая расследует исчезновение Мейдлин Маккан, проводит поиск в водохранилище в Португалии. Газета Sun сообщает, что это водохранилище находится в 31 миле от места, где Мэйдлин исчезла в 2007 году. И э, цитируется в газете источник, который описывает этот поиск как достаточно существенное событие. Ну что ж, остается надеяться, что ее действительно найдут. Эта операция является первым крупным поиском Мадлен в течение 9 лет по данным газеты Daily Mirror. Газета сообщает, что главный подозреваемый в этом, в этом случае, в этом криминальном случае осужденный сексуальный преступник Кристиан Брункер описал это водохранилище как свой маленький рай. По информации из газеты «Метро», это водохранилище находится недалеко от города Силвеш в регионе Алгавре, и полиция оцепила участок береговой линии протяженностью около мили. Сообщается также, что подводники будут исследовать воду рядом с плотиной, а также планируются раскопки в лесистой местности, которая находится неподалеку. Как сообщает газета Дели Express, э, дайверы уже однажды проводили поиск в этом озере в 2008 году по информации из нераскрытых источников. Ну и согласно статье, засуха в районе привела к, необычно, э, к необычайно низкому уровню воды в этом водохранилище. И известно, что детективы из, из Скотланд-Ярда находятся на том же самом месте и наблюдают за действиями местной полиции. Ну а переднюю страницу газеты Star украшает изображение этого отдаленного озера водохранилища и фотография нескольких полицейских, которые э, разбили свою полицейскую палатку недалеко от места поисков. Совсем о другой теме пишет газета «Ай», совсем вдали от поисков, можно так сказать. Премьер-министру Риши Сунаку на данный момент оказывается сильно, сильное давление со стороны остальных министров для принятия мер в связи с сообщениями о том, что министр внутренних дел Суэла Бреверман – попросила государственных служащих организовать для нее индивидуальный курс по осведомленности о скорости, сообщает газета. Ну, как вы знаете, Суэла Бреверман нарушила скорость и попросила устроить ей частные курсы, а не общие, как для всех. В статье говорится, что Сунак отложил ключевое решение о запуске этического расследования по этим заявлениям. Но он очень раздражен тем, что этот конфликт затмевает саммит Большой Семерки. И это единственная газета, которая вспоминает также о конфликте на Украине за последние два дня. Они сегодня печатают фотографию, как вы видите, вот там наверху, с подписью «Антипутинская милиция вторглась в Россию». Но об этом мы поговорим позже в выпуске. По информации из газеты Daily Mail, сотрудникам Комиссии по равенству и правам человека Equality and Human Rights Commission предъявлены обвинения в попытке сместить председательницу баронессу Фолкнер из-за ее позиции по вопросам трансгендерной идентичности. Согласно этой газете, было составлено досье из более чем 40 жалоб на баронессу, однако некоторые внутри организации считают, что она подвергается нападкам из-за своей поддержки правовых реформ, которые защищают права биологических женщин на пребывание в отдельных пространствах, ну таких как палаты больниц для женщин и туалеты именно для женщин. Глава крупнейшей инвестиционной компании Великобритании заявил, что Лондон отстает от конкурирующих финансовых центров из-за чрезмерного регулирования и неразумного политического вмешательства. Об этом сообщает газета Daily Telegraph. Говоря с газетой, сэр Нейджел Уилсон, исполнительный директор Legal General, управляющий суммой в 1,2 триллиона денег, говорит, что страна в значительной степени упустила технологический бум начала 2000-х годов и рискует быть отставшей еще раз, потому что не помогает молодым предприятиям привлекать инвестиции или выходить на фондовые рынки. А фотография принцессы Кейт в парке, где она встречалась с детьми из школ, мне напомнила встречу Шендеровича со своими зрителями тоже в парке. Но сейчас не об этом. Сейчас о газете «Таймс», которая является той газетой, которая информирует... Органы общественного управления, ответственные за охрану ландшафта страны Natural England, они обвинили в заморозке строительства 160 тысяч новых домов и способности снижения уровня строительства жилья до самого низкого уровня с 20-х годов. В соответствии с данными газеты данный орган привел 74 совета к блокировке строительства, которое не могло продемонстрировать, что не загрязняет местные водные системы. И стоимость выполнения такого требования делает строительство жилья неосуществимым. То есть до сих пор поднимается тема о загрязнении вод и теперь перестают строить дома из-за того, что они не соответствуют нормам сброса сточных вод. Ну а согласно газеты, газете ⁇ Гардиан ⁇ расследование, которое они рассматривают, показало, что тысячи сотрудников больницы сообщают о случаях сексуальных нападений и домогательств со стороны пациентов. Газета сообщает, что более 20 тысяч случаев сексуального насилия и неправомерного поведения, включая изнасилования, нападения и преследования, были зафиксированы 212 госпиталями Национальной службы здравоохранения НХС. И это все только в Англии за 5 лет. Диба Саид, старший юрист линии помощи Right of Women, также говорит газете, что организация получает тревожные сообщения о женщинах, которые чувствуют давление и не желают подавать формальные жалобы после подобных инцидентов. Ну а газета Financial Times говорит о штрафе в размере 1,2 миллиарда евро, это миллиард фунтов стерлингов, который был наложен на компанию Мета, владеющую Facebook. Европейским Союзом был наложен этот штраф за предполагаемое нарушение правил, требующих обеспечения безопасности при передаче персональных данных в Соединенные Штаты. Газета отмечает, что компании дано 5 месяцев на приостановку таких переводов, хотя ожидается, что она подаст апелляцию против этого решения. Вот такие заголовки на сегодня в газетах, ну а что внутри газеты вы сейчас узнаете из нашего основного выпуска, не переключайтесь. И начнем мы с карикатуры. Все та же ситуация с Сойлой Бреверман, которая нарушила правила скорости, рассматривается в газетах, и карикатуры тоже не отстают. В Гардиан нарисована вот эта вот карикатура, которая, которая, которую можно перевести, как Сойлой Бреверман говорит «Силы закона и правопорядка, будьте ко мне снисходительны». Ну, посмотрим, чем, конечно, вся эта история закончится, но сейчас переходим к основным новостям. Доминик Раб, бывший заместитель премьер-министра и член парламента от избирательного округа Эшер и Уолтон, объявил, что не намерен выдвигаться на повторные выборы на следующих выборах. Его решение пришло э, после его отставки с поста министра в результате расследования по фактам запугивания. То есть, если вы помните, его обвиняли в плохом отношении к коллегам. Доминик Раб заявил, что он обеспокоен тем давлением, которое его работа оказывает на его семью. Раб занимал множество министерских должностей, как вы помните, с момента избрания его в парламент в 2010 году. А за последнее время, пока идет наша передача, я тоже постоянно упоминаю эту фамилию в абсолютно разных министерских регалиях. Его решение в любом случае означает, что консерваторы должны будут найти нового кандидата для своего избирательного округа Сарой, который является ключевой целью выборов для либерал-демократов. Раб присоединился к растущему числу высокопоставленных консерваторов, которые приняли решение не участвовать в следующих парламентских выборах. Такое ощущение, что крысы бегут с тонущего корабля. Молодые врачи в Англии вновь объявили о 72-часовой забастовке после срыва переговоров о заработной плате со стороны правительства. Забастовка продлится в этот раз с 14 по 17 июня. Британская ассоциация врачей BMA заявила, что предложение правительства о повышении зарплаты на 5% не является нормальным. Возможные будущие забастовки в течение лета будут включать в себя не менее трех, трехдневных прекращений работы в месяц до августа. То есть каждая забастовка будет не менее трех дней. BMA запросили повышение зарплаты на 35%, а не на 5%, как предложило правительство. Вовлеченные в конфликт 14,5 тысяч молодых врачей составляют около половины всех врачей больниц Англии. BMA ведет переговоры с правительством Шотландии о предложенном повышении зарплаты на 14,5% за два года. Члены ассоциации проголосовали за забастовку в начале этого месяца. Так что, если вы собираетесь летом болеть, будьте осторожны и проверяйте, будет ли правительство добавлять денег врачам. Ну и продолжая тему НХС, за период с 2017 по 2022 год в НХС, Национальная служба здравоохранения в Англии, было зафиксировано более 35 тысяч случаев сексуальных домогательств или насилия, включая нападения и изнасилования, как следует из данных, собранных британским медицинским журналом и переданных программе File.fo на BBC. Были поданы запросы на получение информации в 212 э, трастах НХС и 37 полицейских участков, а также выяснилось, что 58% нарушителей были пациентами. Более 20% случаев включали в себя изнасилование, сексуальное домогательство или неподобающий физический контакт, включая поцелуи, и в каждом пятом случае злоупотребляли, злоупотребляли другие пациенты своей как бы, возможностью близко находиться с медсестрами и врачами. По данным отчета, менее 10% доверия НХС имели специальную политику по решению проблемы сексуального насилия и домогательств. Но тут комментировать только портить. Постоянно слышим о забастовках на транспорте из-за того, что у них маленькие зарплаты, очень маленькие доходы и так далее. По-моему, они нашли решение, на чем сэкономить. Министерство транспорта Англии рассматривает возможность сокращения предоставления Wi-Fi в поездах, так как это может не являться приоритетом для пассажиров. Ну, конечно, для меня, например, в поездах приоритет, чтобы я добрался из точки А в точку Б, а не Wi-Fi. Но министерство заявило, что будет произведен обзор для текущего сервиса Wi-Fi для определения его наилучшей ценности с учетом финансовых ограничений. Независимый пассажирский орган транспорт Focus опубликовал отчет, который показывает, что многие пассажиры на коротких поездках не используют Wi-Fi поезда, а предпочитают использовать свою мобильную передачу данных. Тут я согласен, потому что Wi-Fi в поезде я периодически пытаюсь использовать, он еще хуже, чем связь 4G. Однако эксперт в сфере железнодорожного транспорта высказал критику по этому поводу, сказав, что поезда могут потерять клиентов, так как многие пассажиры э, именно ожидают наличия стандартного Wi-Fi. Честно говоря, я не думаю, что он настолько дорогой, чтобы можно было там много сэкономить именно в поездах. В любом случае операторы поездов получили письмо, в котором сообщается о решении прекратить финансирование э, поставки Wi-Fi, если они не смогут представить убедительные бизнес-аргументы в пользу его сохранения оборудование Wi-Fi в поездах все равно будет заменяться в целях обслуживания персонала, поэтому любые экономии должны быть незначительными. То есть, учитывая, что все равно будет переделка вот этих, вот этих Wi-Fi роутеров, вероятно, может быть, связь будет и лучше, но если их вообще снимут, то, я думаю, ничего страшного не произойдет, но билеты от этого не подешевеют. Rail Delivery Group, которая предоставляет железнодорожные компании в Великобритании, отказались комментировать данное решение. Ну именно поэтому его прокомментировал я, что я делаю достаточно редко. Теперь к политическим новостям газета Independent пишет о конфликте с атакой на российские города. По данным, как там написано, по данным украинских средств массовой информации и видеозаписей, пророссийские саботажники провели пересечение границы и совершили налет на город Белгород на территории России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был проинформирован о территориальном конфликте и теперь ведется работа по вытеснению саботажников. Предполагается, что этот инцидент был Провокации, направленные на отвлечение внимания от битвы за Бахмут, которую Москва утверждает, что выиграла. Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что операция в Белгороде создаст зону безопасности для защиты украинцев от атак со стороны России. Легион свободы, «Свобода России» ополчение, — это ополчение на базе Украины под руководством российского оппозиционного деятеля Ильи Пономарева. Он заявил, что полностью освободил пограничный город Козинка. Ну, именно вот такая информация в парочке газет есть. Не больше про Бахмут ни слова. Либерийская партия Великобритании требует от правительства прекратить планы по сокращению численности армии на половиной тысяч солдат, потому что это приведет ее к самому низкому уровню с времен наполеоновских войн. Критики надеются, что российская инвазия Украины заставит правительство пересмотреть сокращения, но министр обороны Бен Уоллес, как сообщается, продолжает попытки их осуществить. Теневой министр обороны Джон Хилли выступает на лондонской конференции по обороне и призывает остановить дальнейшие сокращения, заявляя, что моральный контракт между обществом и военными был разрушен. Либористы также требуют разработки стратегии по замене важного оборудования, отправленного в Украину, ссылаясь на то, что задержки в крупных оборонных контрактах подорвали способность Великобритании выполнять свои обязательства перед НАТО. В марте правительство обещало выделить еще 5 миллиардов фунтов на оборону в течение следующих двух лет. Большая часть денег из этой суммы будет направлена на программу вооружен... ядерно-вооруженных подводных лодок Dreadnought и пополнение запасов оружия после отправки вооружения в Киев. А теперь о проблемах детей, школьников в том числе. Британскому правительству опять грозит давление. Вот любят в британской прессе употреблять эту формулировку «давление». Давление на британское правительство теперь состоит в том, чтобы раскрыли количество школ, которые находятся под угрозой разрушения. Большинство зданий, находящихся под угрозой, были построены между 1945 и 1970 годами с использованием методов системного строительства. Либерийская партия требует прозрачности, чтобы родители знали о состоянии школ своих детей. Министерство образования признало, что ситуация с этими зданиями ухудшается. Это было признано в отчете, который был опубликован в прошлом декабре. Правительство в итоге выделило 456 миллионов фунтов на реконструкцию и ремонт 859 школ и колледжей. Коалиция из семи профсоюзов-учителей призвала правительство обеспечить безопасность школ в феврале. Профсоюзы хотят, чтобы министры выявили опасные здания, здания, которые могут разрушиться, и предприняли меры для обеспечения безопасности детей, а также чтобы правительство обязалось инвестировать в будущее школ. Представитель Министерства образования заявил, что обеспечение безопасности учащихся и персонала является приоритетом. И с 2015 года в, в, этот, в, этом направле, в это направление было инвестировано 15 миллиардов фунтов, э, которое должно использоваться для капитальной перестройки множества школ. Так что не забудь проверить, когда провожаете своего ребенка в школу, в каком школа находится состоянии. Водителей предупреждают о плотном движении и о пробках во время майских выходных. Опрос среди 2138 водителей для RAC показал, что между пятницей и понедельником в Великобритании состоится 19,5 миллионов автомобильных поездок для отдыха. Самые плотные пробки ожидаются в пятницу на некоторых участках М25, но это естественно, и предполагается, что поездки займут в три раза больше времени, чем обычно. Также ожидаются длительные задержки на автостраде М5 в Сомерсет и М6 в Чешере и Манчестере. Рот Деннис, представитель России Breakdown, заявил, что желание водителей отправиться в путь возродилось с ограничений на перемещение со времен COVID. Водителям рекомендуется проверить свои автомобили перед дальнейшими поездками для того, чтобы избежать возможных поломок. Опрос был проведен исследовательской компанией Find Out Now, и транспортная компания Indrix прогнозирует, что это время путешествий, как я уже сказал, может быть на 30% дольше обычного. Количество э, воров, использующих электросамокаты и электровелосипеды для того, чтобы быстро убежать с места преступления, почти утроилось за последний год. В Лондоне в прошлом году было совершено 108 тысяч 900 краш-гаджетов, включая 89 633 мобильных телефона. Ежедневно в Лондоне в 2022 году было э, Крали почти 300 гаджетов. Преступники использовали электровелосипеды в 1300. 397 случаях кражи гаджетов в прошлом году, а электросамокаты в 424 случаях, и это является увеличением на 185% использования такой техники. А Использование при этом ножей и другого оружия также выросло на 6% с 2480 случаев краж гаджетов с применением оружия в 2022 году. Воры, владеющие этим оружием, причинили 180 травм, и это на 35% больше, чем в предыдущем году. Благотворительная организация Crime Stoppers рекомендует... Э гражданам хранить дорогие гаджеты в, не, в неприметном месте и избегать их хранения в одном месте всех ну, всех гаджетов в одном месте электросамокаты могут использоваться только на общественных дорогах на данный момент в рамках правительственной программы проката и при этом имеется в виду те электросамокаты, которые есть в прокате, до сих пор нет закона разрешающего использовать частные самокаты на общественных Дорогах. А из выпуска Британский этикет вы узнаете, как работать с переводчиком.
1: Добрый день. С вами снова Юля плюкшта с рассказами об этикете, хороших манерах и элегантной русской и английской речи. Тема, которую я выбрала сегодня, это этикет и работа с переводчиком. К переводчику обращаются или те люди, кто владеет языком недостаточно, но им нужно получать медицинское обслуживание или обратиться в государственные органы, или часто работают с переводчиком бизнесмены, которым нужна помощь в ведении дел в переводе документов или в переводе на переговорах. Как вести себя с переводчиком? Во-первых, если вы готовите какой-то доклад или выступление, или будете вести переговоры на определенную тему, ознакомьте переводчика с темой вашего выступления или доклада заранее. Встретитесь, переговорите. Или вышлите э, тезисы или сам текст доклада переводчику на электронную почту. Он должен посмотреть, ознакомиться, понять, как будет выстроен диалог или ваша презентация, найти те места, которые ему нужно проверить в словаре, потому что переводчик не обязан знать все. Я работала переводчиком, и из своего опыта, и из опыта своих коллег могу сказать, что иногда бывают весьма сложные кейсы, которые нужно не при входе уже работы рассматривать, а подготовиться заранее. Далее. Постарайтесь говорить, если это у вас устное выступление, говорить короткими фразами, так, чтобы переводчик мог запомнить и перевести хорошо, не теряя ничего из того смысла, который вы пытаетесь донести до ваших слушателей. Избегайте сложных, витиеватых, накрученных фраз, описательных, то есть говорите более простым языком, это не означает, что переводчик не профессионал. Это означает, что ваша речь будет, и смыслы, которые вы пытаетесь донести, будут выражены более точно. Потому что художественный перевод – это совсем другая уже история. Там человек сидит и подбирает, согласно тому художественному смыслу, который был заложен писателем, аналоги. Если у вас деловая встреча, никакие аналоги здесь переводчик не должен подбирать, он должен работать очень четко. Если, например, вы идете с переводчиком, вам дают переводчик в больнице или в социальных каких-то службах то здесь имейте в виду, что переводчик четко делает свою работу от и до. Не нужно пытаться сразу его окучить, пытаться э, попросить об одной, второй, третьей услуги, по-дружески, понимаете, такая ситуация. Вот здесь э, есть все-таки вот определенные границы, человек работает, и вообще работа переводчиком непростая, потому что это определенная нагрузка на э, головной мозг, это определенного рода. Внимание, которое нужно удерживать, это речь. Нужно переключаться с одного языка на другой, делать это грамотно, красиво, так, чтобы люди друг друга понимали. Быть толмачем непросто. В конце, когда вы заканчиваете работу с переводчиком, обязательно, и в случае, если это у вас был переводчик дан вам государственными службами, или вы нанимали переводчика, обязательно поблагодарите его, и как-то приятно завершите ваше общение. В таком случае переводчик захочет к вам вернуться не только потому, что вы платите деньги, а потому что вы человек, который располагает к себе. Конечно, личный фактор тоже имеет роль, играет роль, имеет значение, и в таком случае человек будет больше вкладываться в то дело, которое вы делаете, больше вам помогать, Это будет куда более приятное общение. Я надеюсь, что вам мои советы приходятся по вкусу. Вам они нужны, полезны. Оставляйте ваши комментарии. И до новых встреч.
0: Видите, что... Да. Да, по заставке было видно, что прогноз погоды сегодня буду говорить я, но почему-то погода у нас пропала.